0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 50. Folge des Aquafin-Podcasts. Ja, 50. Folge, das heißt, wir haben zumindest so inoffiziell den 50. Geburtstag, mehr oder weniger, von diesem Podcast und ich muss sagen, es macht mir eine Menge, Menge Spaß, aber ich habe natürlich gedacht, okay, wir machen jetzt nicht eine Podcast-Folge über den Podcast, weil das wäre ja irgendwie viel zu langweilig, sondern ich habe mir mal ein Thema jetzt für diese Folge rausgesucht, deswegen machen wir auch nur ein Thema und nicht wie gewohnt zwei Themen, was glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass man das in so einem Podcast, in so einer Form als auch als Aquarianer mal behandelt und das ist ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr kontrovers ist, sehr wichtig aber auch zu besprechen und auf der anderen Seite aber auch ja einfach sich jeder mal dazu Gedanken machen sollte, wie er zu diesem Thema steht. Denn wir sind ja nun mal als Aquarianer Personen, die Tiere zu Hause in einem Glaskasten mehr oder weniger halten. Und da müssen wir natürlich einfach mal über die Themen Artenschutz und Tierschutz in der Aquaristik sprechen. Ist Aquaristik, dieses Hobby, wie es heute existiert, ja, was heißt nicht zukunftsfähig, aber ist das noch eine moderne Form vielleicht der Tierhaltung? All das möchte ich einfach mal mit euch in diesem Podcast hier besprechen. Und ich muss sagen, ich glaube, es lohnt sich sehr, dran zu bleiben, auch wirklich bis zum Ende dran zu bleiben, weil ja auch immer wieder neue Gedanken damit reinkommen. Und am Ende würde mich natürlich dann auch mal eure Meinung dazu interessieren. Da werde ich euch gleich auch nochmal sagen, wie ihr da meine oder eure Meinung hier zu diesem Podcast hier hinterlassen könnt. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe diese, diese Anmoderation für diesen Podcast jetzt hier schon, keine Ahnung, ich glaube zehnmal oder sowas aufgenommen, einfach weil ich nicht am Anfang die richtigen Worte für dieses Thema finde weil es halt doch ein, ein so wichtiges Thema ist, dass ich sage, okay, ich muss mir die Worte ganz genau überlegen, die ich am Anfang dafür nutze, weil ich möchte natürlich, dass jeder, der diesen Podcast hier hört, dann nicht sagt, okay, ja, das interessiert mich sowieso nicht, schalte ich ab, sondern dass das halt ein sehr, sehr wichtiges Thema ist für alle und dass sich da jeder mit auseinandersetzen muss, zwanghaft auch auseinandersetzen muss, das heißt, das ist eigentlich aus meiner Sicht nicht so ein Thema so, ja, das kann man mal machen, aber muss man nicht, sondern jeder Aquarianer, der sollte sich damit auseinandersetzen. Gut, ähm, trotzdem möchte ich zumindest noch ein, zwei andere Sachen kurz, bevor wir zu diesem Thema dann kommen, oder mit euch besprechen. Das ist zum einen die IAPLC-Teilnahme. Das heißt, da sind ja jetzt in den vergangenen Wochen die Ergebnisse rausgekommen und ich war ja mit meinem Alpen60P hinten auch bei diesem Contest dabei. Das heißt, das war ja der ähm, ja, weltweit größte Aquascaping-Contest. Das heißt, für ja, bepflanzte Aquarien mehr oder weniger, die in die Aquascaping-Richtung tendieren, ein Contest, bei dem man einfach seine, äh, sein, ein Foto seines Aquariums einschicken kann und dann halt ähm, ja, ein bisschen Feedback zumindest dazu bekommt. Und es waren insgesamt mehr als 1.800 Einsendungen und ich habe mit meinem Becken, obwohl das ja eigentlich gar nicht für diesen IAPLC geplant war, mein, äh, den soliden, zumindest aus meiner Sicht, soliden 539. Platz im Weltranking gemacht und da muss ich sagen, finde ich eigentlich kann ich mir so ein bisschen auf die Schulter klopfen, habe ich ganz gut gemacht, glaube ich, ähm, auch wenn das Aquarium eigentlich nicht dafür gedacht war, weil, ne, wenn man halt so sagt, okay, man richtet nochmal spezieller vielleicht für so einen Contest ein, dann beachtet man vielleicht nochmal Sachen bei der Einrichtung, was so auch die, ähm, ja, ich sag mal, Dynamik im Becken angeht oder die Setzung von bestimmten Hardscape-Elementen, betrachtet man vielleicht nochmal etwas anders, dass es vielleicht auf dem Foto besser aussieht oder legt da nochmal viel mehr Wert rein. Ich habe gesagt so, okay, das passt eigentlich soweit für mich und habe dann halt einfach aufgrund meiner Pod, meines Podcasts mit dem Pachi, der mich da so ein bisschen drauf aufmerksam gemacht hat, gesagt, okay, weißt du was, ich mache da einfach mal mit und es war einfach mal mega spannend zu sehen, okay, was muss man denn machen, um so ein Aquarium auch mal zu fotografieren, also den Final Shot zu machen und auf der einen anderen Seite natürlich dann auch Feedback zu diesem Aquarium, auch wenn es halt nur eine Rankingliste ist, aber einfach mal Feedback zu bekommen, okay, wie äh, ja, wie sehen andere mein Aquarium oder bin ich nur derjenige, der das cool findet? Das heißt, da kann ich jeden eigentlich nur ermuntern, wenn man vielleicht jetzt nicht eher in der klassischen Aquaristik verhaftet ist, sondern vielleicht auch eher ins Aquascaping tendiert, einfach mal nächstes Jahr sich so ein bisschen auf den IAPLC vorbereiten, beziehungsweise mal reingucken und ähm, es wird natürlich auf meinem Hauptkanal noch ein Video kommen, wie man jetzt auch ein Foto, ein finales Foto macht, weil ich glaube, das ist was, was nicht nur Leute betrifft, die bei so einem Contest mitmachen möchten, sondern auch Leute, die natürlich dann sagen, okay, hey, ich möchte vielleicht einfach mal wissen, wie hat mein Aquarium vor fünf, sechs Jahren ausgesehen. So im Rückblick ist das Ganze, glaube ich, ganz nett. Aber da wird es in der, in der Zukunft dann auch nochmal ein äh, ja, Video auf meinem Kanal geben dazu. Ansonsten seht ihr hier so ein bisschen im Hintergrund, dass sich da im Hintergrund ein bisschen was getan hat. Meine Mooswand ist jetzt mehr oder weniger fertig. Die muss halt nur noch aufgehangen werden. Da bin ich jetzt mal gespannt, äh, wie das Ganze sich entwickelt, ob das Moos weiterhin so schön bleibt, wie es ist. Um, das ist auch so ein Projekt, wo ich nicht weiß, gehört das jetzt in die Aquaristik-Richtung rein, also auf meinen Hauptkanal drauf. Oder ist das halt eher so ein Seitenprojekt, was ich mir mal jetzt hier so angelacht habe? Ähm, bin ich noch am überlegen, ob ich da so ein, so ein eigenes Video drauf mache, weil im Endeffekt ist es halt eigentlich nur so ein Seitenprojekt gewesen und hat ja mit Aquaristik in dem Sinne nichts zu tun. Aber gut, das ist halt so das... Ähm was jetzt mehr oder weniger noch ansteht, ansonsten würde ich sagen, gibt es einfach in der nächsten Folge nochmal ein paar Updates rund um die Becken. Ich denke mal, wenn wir jetzt gleich zum Thema kommen, dann ähm, ja, wird das Ganze noch ein ziemlich langer Podcast werden, glaube ich. Deswegen kommen wir auch direkt mal zu diesem Thema. Ein richtig holpriger Übergang, aber leider, ähm, ja. Ist egal. Ich werde jetzt auch häufiger mal hier auf den Bildschirm gucken, denn ich habe mir im Vorfeld dazu ein sehr, sehr langes äh, Skript geschrieben, damit ich halt einfach die Punkte, die mir so im Kopf rumgegeistert sind, nicht ja, vergesse oder vielleicht auch so einfach mehr in den roten Faden habe, weil es ja doch so ein wichtiges Thema ist und um da dann immer so hin und her zu springen ist vielleicht an der Stelle auch nicht ganz so gut. Genau, ansonsten ähm, fangen wir einfach mal an, wie bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen? Ich glaube, jeder, der irgendwie YouTube oder TikTok oder Instagram in den letzten Wochen mal oder die letzten ein, zwei Jahren aufgemacht hat, wird zumindest in bestimmten Bereichen nicht um dieses Thema Tierschutz rumgekommen sein. Da gibt es ja viele... Ähm, andere Creator, nenne ich die jetzt einfach mal, oder ähm, Blogger, wie auch immer, Wissenschaftler, wie man sie auch immer nennen mag, die sich mit diesem Thema beschäftigen und das natürlich dann auf ihre Art und Weise der Community vortragen. Und ähm, dann natürlich auch, ja, mit dem Hinblick auf, okay, wie wird Tierschutz in der heutigen Zeit gesehen, ne, da gibt es ja auch diverse Themen, das bezieht sich jetzt nicht explizit auf die Aquaristik, ähm, da geht es um Meerestiere, da geht es beispielsweise aber auch um Haustiere, wie wir die haben äh, Kaninchen, äh, Hunde, Katzen, wie auch immer, also quasi alles das kommt halt in diesen in diesen Videos drin vor, wenn es äh, darum geht, okay, wie gehen wir eigentlich in der heutigen Zeit mit Tieren um und ist das eigentlich so richtig, beziehungsweise was sollte man eigentlich daraus lernen oder in welcher Form kann man heute noch ähm, ja, Tiere zu Hause halten? Ebenso bin ich auf dieses Thema aufmerksam geworden, weil ich ja jetzt Abonnent der Aquaristik, also dieses Magazin vom Däne-Verlag bin. Und da kam, äh, gab es einen Artikel, der sich mit der Positivliste beschäftigt. Da gab es in den letzten Wochen einen Vorschlag des Bundeslandwirtschaftsministers, der nochmal das aufgebracht hat, dass man ja auch eine Positivliste pflegen könnte für Heimtiere. Das heißt, per se sind erstmal alle Tiere zu Hause verboten, aber es gibt halt Ausnahmen. Nur das heißt, momentan haben wir eher so eine Art Negativlistenregelung. Das heißt, wir haben eine Liste, auf der steht, diese Tiere darfst du nicht halten, und auf der anderen Seite wird jetzt halt nochmal dieses, okay, du darfst eigentlich kein Tier halten, außer, ne, und dann halt Ausnahmen davon gemacht, ne, also über diesen Artikel bin ich auch nochmal auf dieses Thema gestoßen, habe halt auch gemerkt, wie aktuell dieses Thema doch ist, und dann muss ich halt sagen, der, der letzte, und dann war das auch wirklich der Punkt, der den ganzen Stein jetzt ins Rollen gebracht hat, weswegen ich mich da jetzt auch in der vergangenen Woche sehr, sehr extrem nochmal mit beschäftigt habe war, dass ich an einer Veranstaltung ähm, dabei war, die es erstmal nur für Creator gibt, das heißt, das hatte jetzt erstmal überhaupt nichts mit Aquaristik zu tun in dem Sinne, sondern das war halt einfach eine Veranstaltung für andere Video Creator aus dem YouTube, TikTok oder Instagram Umfeld. Und da ist man ja zwangsläufig auch mit Leuten ins Gespräch gekommen und man fragt natürlich, hey, was machst du, äh, ne, was ist dein Content? Da ging es halt wirklich über äh, ganz, ganz bunte Sachen äh, Richtung, ähm, ne, zum Beispiel, ich mache Sketche auf YouTube, ich mache irgendwelche veganen Videos, also vegane Rezepte oder äh, irgendwelche Motorrad-Stunts äh, oder sowas, ging es dann halt auch darum, was mache ich denn? So, und dann erzählt man so, ja, ich mache Aquaristik-Content und die erste Reaktion der Leute ist erstmal, Hä? Was ist das denn jetzt? Ne, also, weil die meisten auch, wenn man sich in dieser Bubble-Aquaristik, glaube ich, aufhält, geht man da nicht so von aus, aber viele kennen heutzutage dieses Hobby-Aquaristik auch in dem Sinne nicht mehr so krass oder wenn man sich als Aquarianer bezeichnet, ähm, erntet man doch schon mal etwas verwirrende Blicke, ähm, was ist denn jetzt ein Aquarianer, ja, das sind halt so Dinge, die dann nochmal mit dazukommen, wenn du nicht mit Leuten zusammen bist, die auch dieses Hobby haben, das heißt, dass du denen natürlich auch rüberbringen musst, was machst du und in der Richtung sind da natürlich auch Fragen hinsichtlich des Tierschutzes, beziehungsweise so. Kommentare gekommen. Das waren keine negativen Kommentare, das war jetzt keiner, der da wirklich gesagt hat, nee, sorry, mit dir spreche ich jetzt nicht mehr oder sowas, sondern es waren halt einfach interessierte Kommentare oder Fragen zu diesem Thema und da muss ich ja auch ganz offen mit umgehen und das finde ich auch gut so. Ja, aber das war halt der Stein, der das Ganze dann ins Rollen gebracht hat. Und dann frisst man sich ja so in diese Themen ein und sehr, sehr interessant ist ja auch immer, wenn man sich mit einem Thema noch mal mehr beschäftigt, dann ist ja ganz klar, dass YouTube, Instagram, Facebook, was auch immer, das natürlich noch mal krass ausnutzen und und du dann auf einmal nur noch diese Videos zugespielt bekommst. Das heißt, du hast dir ein, so ein Tierschutzvideo angeguckt und dann bekommst du zehn neue vorgeschlagen davon. Ist natürlich auf der einen Seite ganz gut für Recherchezwecken. Auf der anderen Seite ähm, begibt man sich ja dann richtig tief in diesen Kosmos rein und rutscht dann halt immer weiter in diese, in diese Themen mit rein. Und es kann auf der einen Seite, glaube ich, gefährlich sein. Auf der anderen Seite ist das natürlich was sehr Positives, wenn es gerade auch solche Videos gibt. Aber ich würde sagen, da kommen wir halt im, in den nächsten Minuten mehr oder weniger darauf zu. Im Grunde genommen geht es eigentlich ähm, darum, dass die ähm, diese diese Beiträge nenne ich die jetzt einfach mal, wenn es um Aquaristik geht, dass es da halt darum geht, dass wir in der Aquaristik nicht domestizierte Tiere, also nicht Tiere, die wir schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden zu Hause halten, sowas wie vielleicht äh, Hunde, Katzen, ja gut, Schweine, wahrscheinlich das Hausschwein oder das, ne? also Tiere, die wir nicht normal irgendwie im Haus haben oder die wir halt, die im Menschen gewöhnt sind, sondern halt wirklich Tiere, die in der freien Natur, in der Wildbahn mehr oder weniger vorkommen, dass wir die mehr oder weniger in Aquarien natürlich, ich sag's jetzt einfach mal so hart, einsperren. Das heißt, dass diese Tiere bei uns in Gefangenschaft leben, obwohl sie ja eigentlich von ihrem normalen, ja, Lebensraum her nicht in Gefangenschaft zumindest in den letzten Jahrhunderten groß geworden sind. Das heißt, dass wir jetzt nicht irgendwelche Hundearten beispielsweise oder generell Hunde haben, die um uns rum sind, sondern halt, dass wir vielleicht auch zum Beispiel aus der Natur Entnahmen machen und die dann halt bei uns zu Hause pflegen, mehr oder weniger, in Gefangenschaft. So, ist es, so krass muss man es ja leider sagen, wenn man die halt in den Glaskasten einsperrt. Und das hat halt so mehr oder weniger, wenn man sich diese Beiträge so noch mal anguckt und Revue passieren lässt und noch mal so ein bisschen auseinander nimmt, so zwei, zumindest aus meiner Sicht, zwei Kernpunkte. Also das ist immer das, was ich aus meiner Sicht jetzt aus diesen Videos mitnehme. Wenn es Leute gibt, die diesen Podcast gucken, die ähm, vielleicht entweder selber diesen Content machen, das glaube ich eher weniger, aber auch vielleicht Leute kennen, die diesen Content machen, können die natürlich gerne den Leuten meinen Podcast, beziehungsweise meine Kontakt dann rüberspielen, dass man sich mit denen auch mal unterhält. Das ist jetzt einfach nur mal der erste Aufschlag, den ich jetzt gemacht habe, um mich mit diesem Thema zu beschäftigen, um euch auch an der Stelle mitzunehmen in diese Gedanken, die ich mir mache. Das heißt, ich erhebe ja jetzt auch nicht in meinem Podcast die einzig wahre Wahrheit. Das heißt, ich sage nicht, das, was der Timo sagt, das ist Gesetz und kein anderer hat das Recht, da was gegen zu sagen. Das sind halt unterschiedliche Meinungen, die erstmal mal aufeinandertreffen. Das kann man dann natürlich unterfüttern mit wissenschaftlichen Belegen, sei es, dass es Studien sind oder sei es, dass es Experten gibt, die bestimmtes Wissen beispielsweise haben. Und ähm, das ist natürlich so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich dann sage, okay, da erhebe ich jetzt erstmal. Nicht die Vollständigkeit in diesem Podcast oder die, die, das Recht darauf, dass jetzt alles vollständig ist und dass ich die einzig wahre Meinung vertrete, sondern es kann ja auch verschiedene Standpunkte davon geben und dann muss man sich halt auch mit diesen Standpunkten beschäftigen. Und zwei Schwerpunkte bei diesen Standpunkten der, ich sage jetzt einfach mal, Tierschutz-Community, also das heißt Leute, die sich aktiv auch auf YouTube einsetzen oder generell in Social Media oder halt auch im Real Life dafür einsetzen, dass es halt Tieren gut geht, dass halt vielleicht auch auf bestimmte Missstände aufmerksam gemacht wird. Da wird zumindest in Bezug der Aquaristik häufig so zwei Themenschwerpunkte gesetzt. Das ist zum einen der Umweltschutz. Das heißt, wir entnehmen ja teilweise, nicht immer, aber teilweise ja auch haben wir Wildentnahmen. Das heißt, wenn man beispielsweise, ich sag jetzt einfach mal, Schnecken im Aquarium hat, dann werden die in der Regel weil es halt sehr, sehr schwierig ist, Schnecken beispielsweise nachzuzüchten, ähm, sind das halt in der Regel Wildentnahmen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch gerade in der meerwasseraquaristik vielleicht auch das Problem, dass es bestimmte Arten gibt, die einfach nicht gut nachgezüchtet werden können oder nicht in der Menge nachgezüchtet werden können, die der Markt quasi verlangt. Das heißt, da gibt es auch natürlich in welcher Form auch immer, wie viele das sein mögen, das kann ich euch jetzt nicht sagen, aber es wird natürlich Wildentnahmen geben, ist natürlich klar. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann aber auch beispielsweise Überfischung, das heißt, wenn wir jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, als Aquarianer weltweit möchten wir einen Fisch XY haben, wird er natürlich in seinem Heimathabitat von den Leuten vor Ort gefischt werden und da ist halt immer natürlich die Sache, okay, in welcher, in welcher Menge wird dieser Fisch dann dort gefangen und das kann halt dazu führen, zumindest ist das die Aussage der der ähm, ja, Tierschutz-Community, so nenne ich die jetzt mal, dass es halt auch bestimmte äh, Bereiche, bestimmte Habitate, Riffe gibt, die es, ja dann zumindest von also wo dann die Tiere mehr oder weniger ausgerottet worden sind oder so wenig Tiere halt übrig bleiben, dass damit eine normale Population ja nicht mehr richtig gegeben ist. Und das ist der andere Punkt und dann ist natürlich auch ganz klar die Zerstörung von Habitaten. Das betrifft auch wieder so ein bisschen die Meerwasser-Aquaristik, aber natürlich auch die Süßwasser Aquaristik, weil man natürlich früher vielleicht auch mit bestimmten Giftmitteln versucht hat, irgendwie Fische zu fangen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Problem, wenn du beispielsweise bestimmte Muscheln oder sowas haben willst, dass es dann natürlich zu dem Problem kommt, okay, wie bekomme ich die jetzt beispielsweise aus dem Riff oder sowas ab ähm, oder an dem Ort, wo sie wachsen. Und das kann man halt dann nicht einfach so runterbrechen, sondern da werden dann halt zum Beispiel Riffe zerstört. All das nenne ich jetzt einfach mal Umweltschutz oder Umweltzerstörung. Das heißt, alles das, wo ein natürliches Habitat ist von Tieren, wo wir als Menschen eingreifen, weil wir da bestimmte Dinge entnehmen, dass wir da potenziell zumindest ähm, ja, die Umwelt zerstören. So, das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite ähm, kommt häufig dieser Punkt des Tierleids. Das heißt, wir haben ja eventuell ein Tierleid, wenn wir Tiere in einem Aquarium halten, weil wir beispielsweise diese Tiere nicht artgerecht halten. Das heißt, wenn ich jetzt, ich mache das jetzt einfach mal ganz, ganz platt, wirklich, äh, um einfach nur ein paar Beispiele zu geben. Wenn ich jetzt versuche, irgendwie eine Bachforelle bei mir in meinem kleinen 60-Liter-Aquarium zu halten, weiß ich nicht, ob das jetzt artgerecht wäre. Das heißt, wenn man für diese Art des Tieres nicht den entsprechenden artgerechten Lebensraum dann zur Verfügung stellen kann im Aquarium. Jetzt kann man sich natürlich sehr, sehr lange darüber streiten, was heißt denn artgerecht und was heißt nicht artgerecht. Das ist ja immer auch sehr unterschiedlich wird, glaube ich, also es gibt halt keine einheitliche Meinung in der Wissenschaft, würde ich jetzt mal sagen, was genau exakt für diese Art artgerecht heißt. Ne, da gibt es sicherlich den einen Vertreter, der sagt, aber ähm, keine Ahnung, Habitat X ist dafür äh, genau artgerecht. Auf der anderen Seite wird es auch Leute geben, die sagen, äh, Habitat Y ist artgerecht. Ne, also de, da ist das halt so ein fließender Übergang. Da muss man halt natürlich einen Konsens finden. Das ist, ist glaube ich, schon schwer genug, aber ähm, Generell geht es erstmal um nicht artgerechte Haltung. Dann haben wir natürlich auch das Problem des Verkaufs und des Transports, ne? das heißt die Tiere müssen gefangen werden, das heißt das ist schon mal Stress für die Tiere, beziehungsweise werden ja dann, weil es halt auch oft sehr exotische Länder sind, in denen die Tiere gefangen werden, das heißt Südamerika, Asien, ähm, wo auch immer werden die natürlich dann in bestimmten Transportmöglichkeiten ähm, zu uns gekarrt und dann halt hier beispielsweise zum Großhandel gebracht, beziehungsweise landen dann entweder halt bei euch direkt im Aquarium oder halt zum Beispiel bei Zwischenhändlern, also bei den ganz normalen klassischen Zooläden äh, zum Beispiel. Und das ist halt so auch so ein Punkt, wo dann natürlich wieder eingehakt wird, wo es heißt, okay, das ist halt so viel Stress und es gibt ja da diverse Studien, Nenne ich das jetzt einfach mal, ich habe mir die Studien jetzt nicht angeguckt, aber da geistern ja diverse Zahlen ähm, in der, in der, ich sag mal, in der populären ähm, YouTube und und äh, TikTok und Instagram-Welt so rum, ne, die halt von sehr, sehr hohen Ausfallraten sprechen. Ähm, da gibt es ja auch wieder. Ne, verschiedene. Das, das, ihr merkt schon, wie schwierig das Thema ist, um eigentlich das äh, zumindest rein objektiv richtig rüberzubringen. Ne? Das heißt, generell können wir erstmal davon ausgehen, okay, wir haben halt den Verkauf und den Transport und da werden zumindest zu einem gewissen Prozentsatz, in welcher Höhe auch immer, Tiere sterben beziehungsweise Tiere gestresst werden. Und das sind so die zwei großen Säulen, die mehr oder weniger die ähm, ja, diese Community oder die diese, ähm, ja, Personen, die das dann propagieren, halt auch so ein bisschen äh, uns zumindest an Spiegel vorhalten. Also quasi den Leuten, die diese Tiere natürlich dann auch halten. Und im ähm, Endeffekt ist man natürlich dann äh, auch so ein bisschen ja, mitgehangen, mitgefangen dabei. Ja, was ist denn jetzt so äh, nochmal grob die Kritik? Ne? Die Kritik ist, ähm, richtet sich dabei nicht nur an uns Aquarianer. Ne? Das heißt, wie eben schon gesagt, richtet die Kritik sich ja auch, ähm, oft an ähm, ja, Halter anderer Tierarten, ne? ähm, das heißt Kaninchen, ähm, Hamster, was weiß ich, was es noch alles so gibt, ähm, Katzen, Hunde, ähm, aber natürlich auch an große Zoos, das heißt so zoo ähm, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwo in großen Zoos bist, haben die ja meistens große Schauaquarien, wo dann halt auch oft in der Regel Meeresbewohner drin sind, irgendwelche Delfine, Haie, ähm, andere Tiere, also andere Fische beispielsweise, die dann noch gezeigt werden. Ähm, beispielsweise Sea Life oder Sea World, da gibt es ja auch diverse große Aquarien. Der Aquadome, der ja in Berlin ähm, explodiert ist oder gerissen ist, mehr oder weniger. Das sind halt alles Dinge, die da in der Kritik stehen. Und ähm, wenn wir uns das Ganze jetzt noch mal ein bisschen genauer angucken, dann müssen wir halt ja feststellen, dass die zwei Hauptpunkte, und da sehe ich jetzt, dass ich schon so ein bisschen dem vorgegriffen habe, ähm, mit meinen Beispielen, natürlich auch, äh, zum einen auf, der, um, auf dem Umweltschutz liegen, ganz klar. Und da ist es halt natürlich so, dass wir die Tiere ja fangen, das heißt, dass es Wildentnahmen sind, weil halt einfach viele Arten oder was heißt viele, bestimmte Arten nicht nachgezogen werden können oder halt einfach die Wissenschaft, die Technik noch nicht so weit ist, dass man diese Arten problemlos auch in dieser Stückzahl nachzüchten kann. So, die andere Frage ist natürlich, nur weil es halt Nachzuchten sind, das ist natürlich auch die Kritik, heißt es natürlich nicht, dass das dann Tierleid oder Tierschutz ist, weil natürlich nur weil ich diese Art jetzt nicht aus dem, aus dem Meer oder wo sie auch immer herkommen, aus ihrem Habitat entnommen habe, dass das natürlich dann für das Tier, was schon quasi dann die ganze Zeit in Gefangenschaft lebt, dann natürlich viel besser ist. Ne? Das ist dann der andere Punkt. Und ähm, man muss halt natürlich auch immer sagen, okay, wenn wir als Menschen irgendwo in einen Lebensraum eingreifen, hat das natürlich seine Auswirkung. Das kann halt von einem sehr kleinen, ähm, zu einer sehr kleinen Auswirkung bis zu einer sehr großen Auswirkung alles sein. Und das heißt, wenn natürlich jetzt die Menschen vor Ort, die da halt darauf angewiesen sind, dass es halt noch weiterhin Fische in diesem Habitat gibt, die sie fischen können, die sie verkaufen können, damit verantwortungsvoll umgehen, dann ist es natürlich so, dass das auch vielleicht nachhaltiger gemacht wird. Das heißt, dass vielleicht äh, bestimmte Habitate nicht komplett ausgerottet werden, das heißt, dass oder nicht ausgerottet werden, also dass die Population in diesem Habitat nicht komplett ausgerottet wird, weil man jetzt einfach nur dieses kurzfristige Profitdenken hat. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich auch sagen, ja gut, ne, es ist halt einfach Geldgeilheit, glaube ich, auch so ein bisschen dabei, das heißt, die Leute möchten natürlich auch überleben oder möchten auch natürlich, dass es denen gut geht, das heißt, da ist halt immer die Frage, okay, wie sehr wird dann die Umwelt in dem Sinne wirklich geschützt oder ist es halt eher so ein Punkt, okay, ich nehme halt einfach das, was ich kriegen kann. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich kenne die Leute nicht, die, die in fernen Ländern da für uns die Fische quasi aus dem Meer fangen. Aber das ist halt beispielsweise, sind so die, die Themen. Und dann haben wir natürlich noch den Tierschutz. Und da möchte ich noch mal auf einen Punkt eingehen, der auch vorrangig auch noch mal diskutiert wird, neben diesen ganzen, okay, wir haben Ausfallraten, wir haben beispielsweise eine nicht artgerechte Haltung. Und diese nicht artgerechte Haltung, die, ja, ich sag mal, geht schon so ein bisschen darauf ein. Denn häufig wird halt auch einfach, ja, das Argument angebracht, dass natürlich Fische häufig, so eine Art Spontankauf sind. Das heißt, man geht durch den Baumarkt oder man möchte als Kind irgendwie, hat irgendwo ein Aquarium gesehen und möchte es unbedingt haben und die Eltern schenken einem dieses Aquarium zu Weihnachten. So war es ja bei mir auch. Wir haben beispielsweise uns in der Schule mit Schulaquarien beschäftigt. Das heißt, wir als Schüler hatten da kein wirkliches Wissen. Wir hatten zwar eine, eine Lehrkraft, die uns da angeleitet hat, aber ich hatte natürlich in dem Fall erstmal kein großes Wissen über Aquarien, über biologische Vorgänge, über Fische und genau das ist ja der Punkt, glaube ich, wo diese Kritik auch einhakt, dass es halt heutzutage einfach viel zu einfach ist, sich Tiere quasi zu kaufen und diese Tiere dann zu pflegen oder pflegen zu wollen, was dann aber nicht artgerecht vielleicht mündet beziehungsweise einfach aus Unwissenheit Fehler gemacht werden, die dann halt Tierleid im Sinne von vielleicht, ähm, ja, ich sag mal Krankheiten von Tieren, aber auch natürlich Stress für Tiere, aber auch natürlich den Tod der Tiere provozieren kann. Und das ist natürlich halt ein ein aus meiner Sicht valider Punkt, den man da halt auch ansprechen kann. Und ähm, ich möchte einfach auch so ein bisschen der, der Frage nachgehen, okay, muss man sich denn damit befassen? Weil aus meiner Sicht ist das halt ein Thema, wo ich sage, okay, jeder Aquarianer, der zumindest Bewohner in seinem Aquarium hält, der muss sich zwangsläufig aus meiner Sicht mit diesem Thema beschäftigen. Ich muss per se sagen, ich bin kein Heiliger. Ne? Das habe ich eben schon gesagt. A, ist meine Meinung auch fehlbar. Das heißt, wenn ich jetzt hier falsche Schlüsse ziehe, dann kann man mich gerne korrigieren. Das ist ja vollkommen klar. Auf der anderen Seite bin ich auch kein Heiliger in dem Sinne, weil ich natürlich hier Fische rund um mich habe, beziehungsweise natürlich auch nicht diesen Tierschutz im Sinne von, okay, sind das Nachzuchten? Ähm, wie werden die aus ihrem Habitat entnommen? Weil ich das die Jahre lang nicht mehr oder weniger auf dem Schirm hatte oder mich einfach nicht damit beschäftigt habe. Das war halt einfach, man geht die Tiere in der Zoohandlung kaufen man weiß wahrscheinlich auch so unterbewusst, okay, die werden halt aus einem, ähm, ja, Habitat, irgendwo müssen sie herkommen. Also dass, dass man uns jetzt unterstellt, okay, ähm, ja, die Tiere kommen halt aus einem anderen Aquarium, bla, bla, bla. Ne? Also, da gibt es ja auch schon diverse Argumentationsstränge, die uns da dann in den Mund gelegt werden. Ich glaube, das ist äh, allen klar, dass die Tiere halt nicht einfach irgendwie so schnipp und dann sind sie da, sondern dass man halt einfach sich mit diesem Thema, weil man das als selber nicht so ein großes Problem empfindet, mit diesem Thema auch nicht groß befasst. Nun, das habe ich ja jetzt die letzten Jahre auch gemacht und bin jetzt halt erst durch diese Auslöser, die ich eben angesprochen habe, dann auch wirklich auf diese Punkte gekommen. So, und für mich ist es nichts Neues, denn jeder Aquarianer trägt halt die Verantwortung für seine Tiere und auch für sein Handeln. Und ich nehme euch ja auch in diesen Podcast-Folgen oder auch auf meinem Kanal mit hinter die Kulissen, wenn auch was schief läuft. Weil ich sage, okay, ich möchte euch auch zeigen, dass natürlich auch immer was schief laufen kann und ne, Murphys Law, alles was passieren kann, wird passieren. Das heißt, darauf muss man vorbereitet sein und versuchen auch natürlich. Entscheidungen, die halt eine, eine schwere Auswirkung haben oder Fehlentscheidungen, die eine schwere Auswirkung haben, dass man diese nicht unbedingt wiederholt oder halt auch von anderen lernt um beispielsweise weil man irgendwie zum Beispiel einen Sauerstoffmangel oder eine CO2-Vergiftung im Becken dann nachher hat, dass man daraus aus anderen Fehlern, aus Fehlern, die andere gemacht haben, lernen kann und das ist ja auch der, der, unter anderem ein Sinn des Contents, den ich erstelle, dass ich euch zeige, wie schlage ich mich da durch und vielleicht euch auch den einen oder anderen Hinweis auch noch mal mitgebe oder Gedanken, den man vielleicht nochmal durchdenken sollte. Genau und dann gibt es natürlich auch diverse Positiv, äh, diverse Aktionen, die ja jetzt in den letzten, ja ich sag mal, paar Monaten vielleicht auch Jahren dann so ein bisschen publik geworden sind. Da gibt es ja auch diverse Videos von anderen ähm, Creators aus der Aquaristikszene, die sich auch mit dem VDA zusammengetan haben. Das heißt, VDA ist ja der Verband äh, deutscher Aquarianer, glaube ich, und Aqu äh, und Terraristik oder sowas oder Terraria. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man euch äh, genau anspricht, aber es ist, ja äh, ist ja auch erstmal nicht schlimm. Also VDA mit dem VDA zusammengetan hat, was mehr oder weniger unsere Lobby ist, würde ich jetzt mal sagen, ähm, für die Leute, die sich als Aquarianer bezeichnen oder ein Aquarium zu Hause haben. Das heißt, dass dort die Interessensvertretung zumindest unsererseits sitzt, wenn es beispielsweise um Gesetzesänderungen oder sowas geht. Nun, dann geht es ja jetzt beispielsweise in, der vergangenen, äh, in den vergangenen Wochen, ging es ja um diese Positivliste, die ich schon angesprochen habe. Aber es gab natürlich auch diese Gesetzesänderung, die im Bundesrat, glaube ich, eingebracht werden sollte für den Artenerhalt. Da ging es ja auch darum, dass es vielleicht künftig bestimmte, ja, Tiere nicht mehr gibt, weil es halt will, oder will nicht mehr zum Verkauf angeboten werden dürfen, weil es halt Wildentnahmen sind und so weiter. Könnt ihr euch gerne nochmal genauer darüber informieren, aber da gibt es halt verschiedene Initiativen, die auch in den vergangenen Jahren oder Monaten dann hochgekommen sind und deswegen allein aus diesem Grund müssen wir uns natürlich auch überlegen, wie positionieren wir uns als Aquarianer denn eigentlich bei solchen Themen und wie ist eigentlich unsere Meinung dazu? Und das ist erstmal so das, wo, wo wenn ich jetzt sage, so, um mal den großen Bogen zu spannen, okay, worum geht es denn eigentlich? Und die Frage ist natürlich, was ist so meine, was sind so meine Gedanken denn dazu? Denn im Endeffekt kann ich euch natürlich jetzt hier viel erzählen. Es ist halt immer, es ist halt immer aus meiner Sicht eine sehr, sehr schwere Gesamtabwägung, weil man ja berechtigte Interessen mehrerer Personengruppen, aber natürlich auch, und das ist auch ein Hauptfaktor, der Tiere hat. Das heißt, es ist immer aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, ich habe zum Beispiel einen Aquarianer, ich habe einen Tierschützer oder eine Person, die sich für das Tierwohl einsetzt und ich habe natürlich so ähm, das Tier. Und jede dieser Gruppen oder diese das Tier hat natürlich ein Interesse. Und diese Interessen miteinander auszugleichen, ist natürlich halt immer so ein Drahtseilakt. Das heißt, da kann man es wahrscheinlich auch nicht jedem recht machen. Das heißt, wahrscheinlich werden Aquarianer zurückstecken müssen. Wahrscheinlich werden aber auch beispielsweise Personen, die den Tierschutz noch mal sehr hochhängen wollen, in gewisser Weise zurückstecken müssen. Das ist halt ein Kompromiss, muss im Endeffekt nachher dann dabei entstehen. Und ich finde halt oft, dass es schwierige Argumente auch von unserer Seite als Aquarianer gibt, wenn wir versuchen, Tierhaltung oder Fischhaltung quasi im Aquarium oder generell Bewohner, das heißt, das umfasst ja eigentlich auch Garnelen und Schnecken, wobei ich diese halt eigentlich eher, zumindest aus meinem persönlichen Empfinden heraus, noch mal gesonderter betrachten würde, als jetzt Fische. Ich finde es halt natürlich schwierig, da irgendwo eine Grenze zu ziehen, aber für mich sind Fische noch mal ein höheres Lebewesen als beispielsweise eine Garnele oder eine Schnecke, aber das ist halt auch schon eine sehr, sehr schwierige, eine sehr kontroverse ähm, Einschätzung dieser Lage. Ja, um einfach das mal so, so stehen zu lassen. Das Argument, was halt auch häufig in diesen Diskussionen fällt, wenn es darum geht, okay, man hält beispielsweise Tiere in Aquarien oder Fische in Aquarien, dann kommt es ja häufig dazu, dass unsere Seite oft argumentiert, okay, wir machen das ja auch unter anderem aus einem Ansatz des Artenerhalts. Das heißt, ich erhalte eine Art, indem ich halt beispielsweise bedrohte Arten in meinem Aquarium mehr oder weniger züchte oder halt beispielsweise Pflege, um diese Art zu erhalten, beziehungsweise wenn sie dann äh, ausgestorben ist, vielleicht auch wieder zu auszuwildern. Und da ist natürlich die Frage, wo ich mir ernsthaft die Frage stelle, wirklich, machen wir das wirklich in der Aquaristik? Und da nehme ich jetzt nicht die, den sehr, sehr ambitionierten Hobbyzüchter oder jemand, der sich da explizit mit diesem Thema befasst, den möchte ich da der gehört natürlich auch da rein, aber ich stelle mir natürlich die Frage für die gesamte Aquaristik. Wenn ich jetzt halt mal so überlege, wen ich in meinem Freundes, Bekannten oder auch YouTube-Umkreis habe, die sich wirklich mit diesem Thema Artenschutz auseinandersetzen oder Artenerhalt auseinandersetzen und speziell sich in diesen Dingen auch weiterbilden und da halt auch versuchen, Erfolge zu erzielen, dann muss ich halt zumindest aus meiner Sicht sagen, dass das natürlich schon sehr dünn ist, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, der, der klassische, und das ist ja auch das, was, glaube ich, eher kritisiert wird, dass derjenige, der mehr oder weniger sich einfach nur ein Aquarium zu Hause aufstellen will, dass der in der Regel zumindest keinen Artenerhalt praktizieren möchte, sondern dass er einfach ein Aquarium haben will und sich jetzt nicht sonderlich darum bemühen möchte, dass es halt bestimmte Fische quasi weiterhin gibt, dass diese, halt weit, diese Arten weiterhin erhalten bleiben. Es wird diese Aquarianer geben und da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die auch einen guten Job machen dass es halt Leute gibt, die beispielsweise auch bestimmte Arten erhalten wollen und sich darauf spezialisieren und dann auch bestimmte Arten oder bestimmte Tiere nachzüchten etc. Aber ich glaube, der Großteil, gerade so dieses klassische Gesellschaftsaquarium, so würde ich das jetzt mal nennen, oder halt Aquascape, wo es einfach nur darum geht, ein schönes Aquarium, für sich persönlich schönes Aquarium im Zimmer sich aufzustellen, ich glaube, dass es halt nicht ein Thema des Artenschutzes oder des, des Artenerhaltes ist. Ebenso wird häufig in der Diskussion von unserer Seite verwendet, okay, nur das, was ich kenne und liebe, kann ich schützen. Diese Argumentation wird auch, glaube ich, häufig bei Zoos genutzt, ähm, habe ich so ähm, empfunden, zumindest wenn ich mir Videos beispielsweise angeguckt habe, dass diese Argumentation häufig kommt, okay, ich muss beispielsweise einen Elefanten einsperren oder einen, eine Giraffe einsperren, ähm, damit ich sie als Besucher in einem Zoo sehen kann, oder zum Beispiel, wenn wir es jetzt weiterhin auf Wasser beziehen, ein Delfin in einem Delfinarium einsperren, ihm irgendwelche Tricks beibringen, damit ich sehen kann, wie schön dieses Tier ist und wie, ähm, ja, also einfach, dass ich das Tier mag und das Tier liebe und dann dadurch sage, okay, weißt du was, jetzt schütze ich den Ozean oder jetzt schütze ich die Weltmeere oder was auch immer oder meinen nächsten See oder was auch immer. Und da muss ich sagen, so diese Argumentation, ich verstehe die auf der einen Seite Ne, weil ich glaube, je mehr du über ein Tier weißt, desto mehr bist du in der Lage, auch Empathie für dieses Tier zu empfinden und um zu sagen, okay, ich möchte, dass es dem Tier in meinem Aquarium gut geht, aber ich möchte auch, dass es natürlich seinen Brüdern und Schwestern mehr oder weniger, das heißt, die, die auf der Welt äh, es noch so gibt in den Habitaten, da möchte ich natürlich auch, dass es denen halt gut geht und dann ist man vielleicht etwas mehr geneigt zu sagen, okay, ich achte vielleicht nochmal gerade, wenn es jetzt um Aquaristik und um Meerwasseraquaristik geht, Darauf, dass vielleicht kein Müll in die Meere kommt oder ich engagiere mich dafür, dass ich irgendwie Müll einsammle oder sowas, weil ich natürlich die Tiere schützen möchte. Das ist natürlich eine legitime Argumentation. Auf der anderen Seite muss ich jetzt so sagen, zumindest aus meinem persönlichen Empfinden heraus, ja, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich jetzt nur, weil ich beispielsweise in einem Zoo war oder weil ich jetzt zum Beispiel in einem Sea World mir ähm, irgendwie Rochen angeguckt habe und die sehr, äh, ja, sehr interessant, sehr, ähm, ja, wirklich interessant, sehr, sehr, mir fehlt gerade das Wort dafür, sehr ähm, königlich, wie sie da durch, den, durch das Becken geschwommen sind, empfand zumindest. aber da hat es halt doch nicht den nachbleibenden Effekt gehabt, dass ich jetzt sage, deswegen, okay, Deswegen gehe ich jetzt halt hin und engagiere mich bei ähm, The Ocean Cleanup oder sonst irgendwas und versuche da die Weltmeere sauber zu fischen oder versuche halt irgendwie meinen nächsten See hier aufzuräumen. Also das ist halt so ein Punkt, wo ich sage so, das ist halt eine schwierige Sache, nur weil ich diese Tiere halt gesehen habe. Ich kann ja auch, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest, sagen, wenn ich jetzt beispielsweise Findet Nemo geguckt habe, nur um das jetzt einfach mal so ein bisschen äh, plakativ auch zu machen, dann kann ich ja sagen, ähm, ich beschäftige mich beispielsweise mit Clownfischen oder mit Doktorfischen oder mit ähm, ne, anderen Tieren, die es in diesem Film gibt, also halt als Film wirklich, das heißt, ne, Dokumentationen und empfinde das halt als sehr schön, als sehr majestätisch, das war das Wort, majestätisch, nicht königlich, majestätisch, jetzt habe ich es, ähm, und kann deswegen auch sagen, okay, das finde ich wirklich gut und da möchte ich dann halt auch irgendwie meinen Beitrag zu leisten, aber deswegen muss ich die Tiere nicht unbedingt aus meiner persönlichen Ansicht nicht unbedingt in einem großen Aquarium vor mir her schwimmen sehen. Es ist halt immer eine, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, weil ich halt natürlich auch weiß, dass es in anderen Ländern teilweise anders gehandhabt wird. Das heißt wenn man sich jetzt einfach mal so anguckt, wie hoch der Stellenwert beispielsweise von Tierschutz ähm, in anderen Ländern, also wie hoch die Mentalität oder wie die Mentalität dort ist, ne, wie man mit Tieren umzugehen hat, auch gerade was so der ganze asiatische Raum vielleicht auch zu, ähm, zu so zeigt, auch gerade im Internet, wo ich das so boah ey, als als Aquarianer, als jemand, der Aquaristik betreibt. Da, da, klappen sich mir alle Fingernägel hoch, wenn ich da teilweise sehe, was da halt für, aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht für Tierquälereien passieren wo ich sage so, das hat nichts, aber auch rein gar nichts mit Aquaristik zu tun, wie wir das hier vielleicht in der deutschen oder europäischen Aquaristik-Community betreiben. Es wird sicherlich hier auch schwarze Schafe geben, die Tiere quälen, die ähm, bestimmte Qualzuchten fördern. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt, wenn man sich manchmal Videos auf TikTok anguckt, was es für abgespacede Fische gibt, wo ich sage so, Leute, also in welche Richtung geht das? Ne? Also das ist halt ähm, noch mal ein ganz anderes Thema, wie auch noch mal mit an, in anderen Ländern mit Tieren umgegangen wird, aber da können wir halt jetzt erstmal als deutsche Community vielleicht nicht ganz so krass viel ändern. Und wir kommen auch noch mal zu dem Punkt, okay, ich habe hier jetzt eher negatives vorgetragen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, natürlich gibt es auch zumindest aus meiner Sicht, weil ich das natürlich als Aquarianer betrachte, auch Punkte, wo ich sage, okay, da stimme ich vielleicht nicht hundertprozentig mit überein. Das ist zum einen so diese Umweltzerstörung. Die Frage ist, ob immer Aquaristik mit Umweltzerstörung in den Naturhabitaten einhergeht. Klar, wenn man jetzt beispielsweise Nachzuchten einsetzen kann, was ja auch häufig gemacht wird, wo sich auch viele Aquarianer, und es ist ja ein Umdenken da, so, so empfinde ich das, wenn man sich jetzt mal so die Community anguckt, es gibt viele Aquarianer, die sagen, okay, ich möchte mein Aquarium eher nachhaltig betreiben, ich möchte mein Aquarium, meinen Fischen das bestmöglichste Tierwohl, das, den bestmöglichsten Tierschutz in diesem, in diesem gekapselten Bereich bieten. Und das heißt, ich, ich kenne persönlich keinen Aquarianer, der sagt, ich kaufe mir jetzt ein Tier explizit, um damit ein, ähm, beispielsweise Tierleid zu erzeugen. Das heißt, jeder Aquarianer ist aus, ist aus meiner Sicht dazu bestrebt, seine Tiere, die er in, am Aquarium pflegt, für die er die Verantwortung hat, zumindest bestmöglich unter den gegebenen Bedingungen zu halten. Das ist erstmal so das, wo ich als Aquarianer denke, das sollte vielleicht auch mal gesagt werden, weil manchmal das auch in der Diskussion so ein bisschen zu kurz kommt, dass man so denkt, so direkt, ach, du machst Aquaristik, ja, dann bist du ja eigentlich ein Tierquell oder so. Ne? Direkt diese, ähm, diese dieser quasi das Zeigen mit dem Zeigefinger so auf diese Person, ja, du bist aber schuld. Ähm, es muss halt generell, glaube ich, eher ein Umdenken geben, aber das merkt man ja auch, dass es halt in der Aquaristik Zumindest immer in Schritten, immer Re weiter Richtung, okay, wir entwickeln uns weiter, einen Fortschritt zumindest gibt. Sei es halt in der Süßwasser-Aquaristik wie halt auch in der Meerwasser-Aquaristik, was ich so mitbekomme. Und mein Steckenpferd ist natürlich Süßwasser-Aquaristik, das heißt, da bin ich jetzt in der Meerwasser-Aquaristik-Szene nicht sehr tief drinne Das ist einfach nur das, was ich so an der Oberfläche mitbekomme. Ebenso ähm, ist natürlich so ein Punkt, wo ich sage so, okay, ja, dann lass uns mal überlegen, wie wäre denn Aquaristik ohne Fische oder mit einem sehr geringen Satz an Fischen? Also das heißt, ich stelle mir natürlich die Frage, muss ich in einem Aquarium jede mögliche Art von Fischen halten dürfen? Es gibt natürlich Ausnahmen, die gibt es ja jetzt schon, die nicht gehalten werden dürfen, die auch ja verboten sind. Beispielsweise es gibt solche Glowfische, nennen die sich, die im Dunkeln so ein bisschen leuchten. Das sind auch Mutationen bzw. bestimmte Genveränderungen drin, die ja auch dann geächtet worden sind etc. Aber die Frage ist halt, um nochmal auf die normalen Fische zu kommen, also das heißt, die jetzt nicht irgendwie speziell gezüchtet worden sind oder Qualzuchten sind, die halt einfach entnommen werden, muss es halt da weiterhin bestimmte Arten geben, die wir im Aquarium halten, die vielleicht von der Haltung her anspruchsvoll sind. Und hier ist natürlich das Problem, dieses Label anspruchsvoll oder ähm, ein artgerechtes Aquarium. Ne? Dieses Label kannst du nur da drauf packen, wenn du halt eine bestimmte Definition von anspruchsvoll oder von artgerecht hast. Und diese Definition hinzubekommen, das ist natürlich sehr schwierig, zumindest aus meinem Blickwinkel, weil es halt natürlich so ist, dass das auch unterschiedlich interpretiert werden kann. Das heißt, ein Tierschützer ähm, definiert wahrscheinlich anspruchsvoll und Artenschutz beispielsweise anders, als das beispielsweise jetzt jemand machen würde, der beispielsweise ähm, ja von Leib und Seele Hobby-Aquarianer ist oder der äh, beispielsweise äh, keine Ahnung, irgendwelche großen Zoos oder Aquarien oder sowas leitet. Also da ist natürlich ein gewisser Interessenkonflikt von diesen, von diesen Personen drin. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch einfach mal die Frage stellen, okay, wie wäre das denn, wenn wir jetzt Aquaristik oder das heißt Aquarien betreiben würden, wo keine Fische drin sind? Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr krass aus meinem Blickwinkel gesehen, weil ich ganz genau weiß, dass es Aquarianer gibt, für die sind ihre Fische ihr ein und alles. Das heißt, für die ist komplett der Fokus des Aquariums auf dem Tier, das heißt auf dem Fisch, das ist, ähm, weil sie vielleicht diesen Fisch schön finden, weil sie aber auch sagen, sie möchten diesem Tier das Bestmöglichste Zuhause bieten, was es halt dann haben kann und weil sie es halt faszinierend finden, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Leute, die heute schon sagen, okay, ich betreibe vielleicht mein Aquarium fischlos, das heißt in dem Fall natürlich nicht bewohnerlos, weil man ja heutzutage auch immer noch Schnecken oder Garnelen zum Beispiel einsetzen kann, aber das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich sage, es ist natürlich ein interessanter Gedankengang. Ich kann jetzt aus meiner Sicht sagen, dass mir natürlich was fehlen würde in der Aquaristik, wenn ich jetzt nur noch ein Aquarium, also ein Pflanzenaquarium hätte, wo gar keine Bewohner mehr drin wären. Das heißt auch keine Fische zum Beispiel und auch keine Garnelen oder Schnecken. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Punkt, worüber man drüber nachdenken kann, wenn es da halt darum geht, okay, wenn nachher dieses Pendel umschwingt und die Bevölkerung dann sagt, okay, wir wollen dieses Hobby nicht weiterhin unterstützen, was natürlich immer auch dann mit gewissen Unruhen, glaube ich, auch so ein bisschen behaftet ist, weil es natürlich auch dann... Unruhe gibt, okay, man nimmt uns, ich sage jetzt explizit uns, irgendwas weg, aber anderen wird es nicht weggenommen. Ne? Das heißt, wenn man ja jetzt zum Beispiel Aquaristik verbieten würde, müsste man ja zwangsläufig sagen, okay, äh, zum Beispiel Terroristik oder äh, die Haltung von anderen Tieren fällt damit halt auch flach. Ne? Das heißt, da ist es immer schwierig, speziell einzelne Branchen, einzelne Tierarten zu verbieten, weil natürlich dann immer jemand kommen würde und sagen würde, ja hey, aber wenn du jetzt den verbietest, dann musst du aber auch den verbieten oder oder was auch immer. Also das ist halt schon schwierig, aber ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich denkbar ist beziehungsweise vielleicht denkbar ist im Sinne von, okay, man hat eine gewisse Auswahl an Tieren wenn wir jetzt uns mal komplett losgelöst von diesem, okay, ich forsche, ich mache irgendwelche Artenerhalt oder sowas, da finde ich, dass dieses Thema vielleicht, ne, wenn, es, wenn es Leute gibt, die sich speziell auf diese Themen spezialisiert haben, die das vielleicht auch beruflich machen, das heißt Forscher, Biologen, was auch immer, dass die weiterhin natürlich solche Tiere halten können, beziehungsweise dass natürlich das Wissen, was wir über diese, über diese Forschung an diesen Tieren lernen, nicht verloren geht oder das halt weitergeht an der Stelle. Aber dass der klassische Aquarianer, der einfach ein Aquarium zu Hause hat, dass der vielleicht nur noch einen gewissen, ja, ich sag mal, ein, ein gewisses Set an möglichen oder eine gewisse Auswahl, das Set ist schon so Objekt, äh, objektifiziert, eine gewisse Auswahl an möglichen Arten hat, die er in seinem Aquarium halten kann, weil es vielleicht sehr freundliche Arten sind im Sinne von ähm, beispielsweise Nachzuchten, dass halt die nicht mehr aus Habitaten entnommen werden, ähm, dass es vielleicht Arten sind, die ähm, ja nicht, also die auch für einen Aquarianer geeignet sind, das heißt, dass es halt nicht irgendwelche Arten sind, die extrem krasse Umstände brauchen, um überhaupt artgerecht gehalten zu werden. Da ist natürlich wiederum die Frage, wer definiert das? Ganz klar ist natürlich immer so, so ein Punkt. Aber da ist, ist es ist halt so ein Punkt, der bei mir innen drinne so sehr ambivalent gesehen wird, ne? wo ich selber mit mir am Ringen bin, weil ich natürlich sage, ich finde Fische schön, ich habe ein Aquarium und versuche auch denen das Bestmöglichste hier zu Hause zu bieten. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch Argumente, die die andere Seite vorbringt. Und da ist es halt immer dieser, dieser Abwägungsprozess, okay, für wen mache ich das jetzt eigentlich? Und ich muss halt sagen, ich mache meine Aquarien nicht, um einen Artenerhalt zu machen, ne, weil dafür sind meine Aquarien hier nicht ausgelegt. Das ist auch nicht der Sinn und Zweck meiner Aquarien, sondern meine Aquarien bestehen darin, ein, äh, ein, ein für mich erholen, sames Hobby zu bieten, ich finde es erholsam, in dieses Aquarium reinzugucken, ich, finde es mir, ich empfinde Freude dabei, ein Aquarium zu pflegen, um am Aquarium zu arbeiten, den Tieren beim Leben mehr oder weniger zuzusehen. An der anderen Seite ist natürlich die Frage, darf ich mich dann an der Stelle über diese Tiere stellen, dass ich dann sage, okay, nur weil ich daran Freude habe, müssen dann halt andere Tiere damit. mit? rein in also quasi müssen für mich dann in die Bresche springen. Und das ist halt so ein Punkt, da bin ich noch zu keinem Ergebnis gekommen. Das ist halt so der, der, der Zwischenstand quasi aus, aus meinem Aquarianerherz hier, wie es halt so in mir drin aussieht. Und das ist halt so der Punkt, der mich so ein bisschen umtreibt, weil ich da halt noch keine Antwort drauf habe und wahrscheinlich auch nicht in naher Zukunft eine Antwort drauf haben werde. Wichtig, was ich immer noch dazu sagen finde, und das gehört auch noch zu meiner Meinung dazu, ist, wenn man sich solche Videos anguckt oder Beiträge oder was auch immer noch da alles im Fernsehen, ähm, Schriftform oder halt Videos existiert, ich finde das manchmal, dass das zu sehr in die Extreme reingeht. Ich glaube, jeder Aquarianer, jeder, der Tiere hält, ähm, da können wir uns, glaube ich, auf ein großes Fundament stützen, wo man direkt sagt, okay, bestimmte Dinge, die halt einfach heutzutage im Internet gezeigt werden, das ist Tierquälerei, das ist Tierleid, da, ich glaube, da brauchst du mit keinem drüber zu diskutieren, dass er bestimmte Dinge verurteilen wird. Und zum Beispiel auch, wenn man Videos von anderen ähm, Aquarianern sieht, die halt vielleicht jetzt nicht unbedingt aus der deutschen Aquaristikszene kommen, aber halt aus anderen äh, Ländern beispielsweise, wo man dann sagt, so okay, also dass derjenige sich überhaupt Aquarianer nennt, das ist halt eigentlich eine Schande für meine, für meine Gilde mehr oder weniger, ne, so. Und äh, das ist halt immer so, so ein Punkt, wo ich sage, so okay, da sollte man halt nicht zu sehr in diese Extreme reingehen, weil ich glaube, die große Masse der Leute, die möchte kein Tierleid aktiv produzieren oder ist halt auch nicht so gepolt, dass man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt dieses Tier, um damit aktiv dann auch zu sagen, hey, ich möchte, dass es dem Tier nicht gut geht. Weil jeder Aquarianer ist eigentlich daran gelegen, dass seine Tiere, dass es seinen Fischen im Aquarium, seinen anderen Bewohnern gut geht. Ebenso ist es halt auch natürlich so ein Punkt, wenn ich als Aquarianer und gerade als jemand, der beispielsweise jetzt hier, wie ich jetzt, einen Kanal betreibe, das heißt mich aktiv zur Schaustelle für andere Leute und zeige, so mache ich das und das ist meine Meinung, dass das dann immer, wenn ich einen Fehler gemacht habe, muss ich diesen Fehler natürlich für mich analysieren und wenn ich denke, dass das auch ein Fehler war, das heißt andere Leute haben mich darauf aufmerksam gemacht, dann muss ich diesen Fehler auch einräumen beziehungsweise ähm, dann gucken, dass dieser Fehler halt nicht mehr passiert oder halt meine Meinung dahingehend vielleicht ändern. Das ist aber immer keine Einbahnstraße, das heißt, das ist ein, da müssen beide Parteien mehr oder weniger zusammenwirken, ähm, aus meiner Sicht, weil das Ganze auf eine respektvolle Art und Weise passieren muss. Was ich manchmal sehe ist, wenn man sich solche Videos anguckt, äh, vor allem halt in der Videoform, dass diese schnell sehr polemisch werden können beziehungsweise sehr schnell so in eine belehrende Richtung abrutschen, wo man sagt, ja Leute, also das, was ihr macht, das geht gar nicht und ähm, ne, keine Ahnung, was auch immer. Wo ich das so, okay, Du erreichst wahrscheinlich eher Leute damit, dass du halt aktiv in eine offene Kommunikation gehst, den Leuten ähm, vielleicht, die Leute zum Nachdenken anregst, wie das jetzt auch bei mir war. Ne? Es ist, keiner auf mich zugekommen hat, ein Front-Video gegen mich gemacht oder sonst was, weil dann wäre das bei mir wahrscheinlich auch komplett in die gegenteilige Richtung eingeschlagen und hätte gesagt, okay, wenn du mir jetzt hier gerade ans Bein pinkelst, ähm, es ist mir egal, ob deine Argumentation jetzt vielleicht richtig ist oder nicht ich nehme diese Sachen von dir nicht an. Jetzt ist das natürlich so, das scheint jetzt auf den ersten Moment kindig, aber das ist halt einfach nur mal die normale Reaktion, glaube ich, beim Menschen, dass wenn man die halt persönlich angreift und ähm, auch wirklich halt ja, ans, ans Bein versucht zu pinkeln, ne? auch wenn das vielleicht aus einem besseren Gedanken heraus gemacht wird, aber dass man damit halt einfach nicht sehr viel erreicht, im Gegensatz zu dem, wenn man in eine offene Kommunikation mit denen eintritt, die halt auch auf Augenhöhe ist und man sich nicht über den anderen stellt, weil man jetzt meint, man ist in dem Moment erstmal moralisch dem anderen gegenüber überlegen, weil man ja vielleicht schon diesen, diese Einsicht vielleicht gehabt hat, dass Tierhaltung nicht richtig ist, etc. Also wenn das halt auf einem, auf einem gemeinsamen Level passiert, ist das, glaube ich, das Ganze natürlich wesentlich besser und wesentlich mehr der Sache zuträglich, als wenn das eher so von oben herab passiert und da dann halt, ähm, ja, ich sag jetzt einfach mal, teilweise ja auch ähm, Dinge gesagt werden, die halt so vielleicht nicht unbedingt in einen normalen sachlichen Austausch ähm, beispielsweise gehören. Naja, gut. Ich habe mir natürlich aber auch die Frage gestellt, okay, was kann man denn machen? Also weil die Sache ist natürlich die, ich sehe jetzt natürlich aus meiner Sicht, okay, wir haben vielleicht in der Aquaristik irgendeinen Handlungsbedarf und wir müssen da vielleicht uns auch in gewisser Form verändern, ne, dass wir vielleicht nicht, so wie wir es jetzt halt haben, einfach ähm, ja, Aquaristik so weiter betreiben können, sondern dass man natürlich auch selber mal als Aquarianer überlegen kann, okay, wie könnte es denn anders gehen? Und da ist natürlich der erste Punkt ganz klar, ich glaube, wie bei allen Sachen immer, Aufklärung. Ne? Das heißt, dass man die richtigen Informationen ähm, bekommt zu beispielsweise Tieren, wie, die, äh, wie, man, wie man Tiere artgerecht hält beispielsweise, ähm, dass man auch Informationen bekommt darüber, dass man natürlich jetzt oder nochmal eingeschärft bekommt, okay, du hast ja jetzt Tiere gekauft, das heißt, du hast die Verantwortung für diese Tiere, das heißt, du bist verantwortlich dafür, weil die Tiere können sich ja dir nicht widersetzen. Ne? Also das heißt, wenn du jetzt beispielsweise ähm mehr oder weniger aus, aus, falschem, aus falschem Glauben jetzt irgendwie sagst, okay, ich heize mein Aquarium, weil den Tieren ja so kalt ist auf 30, 35 Grad oder was auch immer für normale Tiere, die irgendwie eine Temperatur von 20 Grad oder 24 Grad oder sowas brauchen, dann ist das natürlich grob falsch und ist natürlich nicht dem zuträglich, dass du die Verantwortung für diese Tiere hast. Auf der anderen Seite habe ich mir natürlich dann auch die Frage gestellt und die ähm, diese Idee kam so ein bisschen daraus, dass man ja früher den Fahrradführerschein, also zumindest in meiner Grundschulzeit habe ich den Fahrradführerschein gemacht, da hat man dann so ein bisschen gezeigt, okay, man kann sich so im Straßenverkehr mit dem Fahrrad bewegen und ähm, die Idee fand ich eigentlich ganz lustig, beziehungsweise sinnvoll, dann auch auf die Aquaristik anzuwenden, weil ja häufig dieses, die, das Argument ähm, der, der, der Kritiker ist so, okay, diese Verfügbarkeit von Tieren, dieses einfach so mal eben mitnehmen, sich nicht richtig darüber zu informieren, was habe ich denn jetzt für Tiere da. Dass man halt einfach Leuten, die noch nie ein Aquarium hatten, die nichts mit Einfachphase oder was auch immer noch gehört haben, dann einfach gesagt, bekomme ja hier, nimm die Tiere mit und dann ist gut und dann kannst du dein Aquarium einrichten, dass dem so ein kleiner Riegel vorgeschoben wird. Also dass man halt natürlich noch weiterhin, das ist zumindest meine Interpretation jetzt davon, weiterhin Aquaristik betreiben kann, aber natürlich auch ein gewisse, ja, einen gewissen Nachweis erbringen muss. Zum Beispiel ein Gewerbetreibender, der zum Beispiel im Tierhandel ist, der muss zum Beispiel einen Sachkundenachweis ablegen. Das heißt, dass er weiß, okay, was macht er denn da? Und wenn wir sowas in Form von, okay, ich muss nachweisen, dass ich ein gewisses Basiswissen in der Aquaristik habe, generell über Aquarien, generell über Fische, ne? also das darf natürlich nicht zu tief sein, weil ähm, im Endeffekt, lernst du ja auch vor allem die meisten Sachen dadurch, dass du sie machst. Das heißt, dass du Tiere beobachtest, dass du mit Tieren arbeitest, ne? das heißt, dass du am Aquarium arbeitest, das lernst du ja erst, wenn du wirklich ein Aquarium pflegst. Ne? Das heißt aber, dass du trotzdem generell mal so die, ja, ich sag mal, Basiskenntnisse halt nachweist. Oder wie funktioniert die Nitrifikation, weil das ja auch ein sehr, sehr wichtiger biologischer Kreislauf ist. Dass man schon im Vorfeld lernt, okay, bitte beachte die Einfachphase, dass du halt nicht einfach ein Aquarium einrichtest, da Fische reinschmeißt und dann ist gut und dann passt das schon. Ne? Weil das sind halt Fehler, die ich auch persönlich sehe auf meinem Kanal, die dann halt häufig auch in den Kommentaren kommen. Okay, ich habe jetzt hier gerade ein Nitri Nitritproblem und wenn man dann halt nachfragt, ja, wie lange steht denn dein Becken? Ja, das steht ja erst eine Woche. Wo ich das so... Deswegen machen wir auch diese ganzen Videos, auch meine anderen Content-Kollegen oder Creator-Kollegen, deswegen macht man ja so viele Videos um die Einfahrphase, um irgendwie vielleicht zu sagen, hey, dieses oder jenes Tier, da gibt es Besonderheiten, die du beachten solltest oder beim Wasserwechsel. Also wir versuchen ja schon, eine gewisse Menge an Verantwortung damit reinzubringen in diese Videos, dass man halt, wenn man verantwortungsvoller Aquarianer ist oder sein möchte, dass man sich da dann gute Informationen abholen kann. Aber dass man halt da vielleicht versucht, dieses Okay- ja, ich hätte jetzt gerne mal ein Aquarium oder zum Beispiel, wie, wie das ja eigentlich auch sogar bei mir persönlich war, ne? ich wollte eigentlich, also ich kam schon über die Schule mit der Aquaristik in Verbindung äh, und habe dann gesagt, einfach mal zu Weihnachten, okay, ich wünsche mir ein Aquarium, habe das dann auch bekommen und hatte natürlich außerhalb dieser, dieses Schulraumes, da wurden wir natürlich auch von einem Lehrer angeleitet, ähm, der das Ganze mit so ein bisschen betreut hat, aber da, da hatten wir natürlich auch freie Hand und wir kannten uns ja mit den Tieren und alles nicht aus, ne? das heißt, da sind auch so, würde ich mal sagen, kapitale Anfängerfehler wahrscheinlich passiert, die halt so in der fünften Klasse halt passieren, wo man dann halt irgendwie vielleicht mal so gegen die Scheibe tippt oder sowas, also da würde ich mich noch auf gar keinen Fall freisprechen von vielleicht Dingen, die man selber mal in seiner Kindheit oder sowas gemacht hat, wo man heute sagt, okay, das geht halt gar nicht, ne, und dass man halt einfach da nachweisen muss, okay, ich habe ein gewisses Wissen darüber und ich darf mir mehr oder weniger diese Tiere kaufen. Das ist natürlich rechtlich vielleicht ein bisschen schwieriger durchzusetzen, weil das natürlich wieder ein Verbot wäre von bestimmten Dingen. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn du halt etwas verbieten willst, ne? weil das ist ja eigentlich dein gutes Recht erstmal, zumindest der jetzigen Rechtslage, ähm, bestimmte Tiere, Heimtiere zu halten. Die Frage ist halt, also ich, ich bin da auch sehr zwiegespalten, aber ich finde eigentlich die Idee dieses Aquarienführerscheins, so nenne ich den jetzt einfach mal, eigentlich ganz sinnvoll. Die Frage ist natürlich, wer setzt solche Programme auf, wer kontrolliert das und so weiter und so fort. Das muss natürlich dann auch wissenschaftlich quasi fundiert sein. Das sind natürlich ungelöste Probleme, aber einfach mal so diese Sache in den Raum zu werfen, okay, wie wäre es denn halt einfach, wenn jeder Aquarianer im Vorfeld schon, bevor er die Verantwortung für Tiere übernehmen muss oder darf, kann, soll, wie auch immer, dass er dann einen gewissen Nachweis noch erbringen muss, dass er zumindest sich schon mal ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt hat und nicht einfach so, oh cool, ich habe irgendwie einen ganz coolen Fisch gesehen da, weil ich das letzte Mal irgendwie in diesem Zooladen war und den möchte ich jetzt auch haben, ich weiß, dass es bei vielen Aquarianern nicht so läuft, ne? aber das ist halt immer dieses, diese, diese Argumentationslinie, die ja aufgebaut wird, dass da halt auch viele, viel Schindluder mitgetrieben wird, weil man halt so einfach an Tiere rankommt. Und ne, ich glaube, dass viele Fachverkäufer in den Zooläden, in den Tierhandlungen natürlich darüber bedacht sind, dass sie nicht Verkäufer sind, sondern in erster Linie, glaube ich, machen das Viele, die ich kenne, dadurch, dass sie halt Berührung zum Tier haben beziehungsweise ähm, diese, diese, diese Arbeit damit gut finden und jetzt nicht daraus, dass ich jetzt sage, okay, wenn ich in der Tierhandlung bin, ich möchte dir noch mal einen Fisch mehr verkaufen oder noch mal irgendwas aufschwatzen. Also ich glaube, das habe ich jetzt sehr wenig gesehen. Es mag diese Leute natürlich auch geben, ganz klar, wie es halt in jeder Branche halt so ist. Aber ich glaube, viele kommen da halt eher aus dieser Verantwortung heraus und sagen, okay, ähm, sie wissen zumindest, dass sie dir jetzt in dem Sinne nichts aufschwatzen sollten. Ne? Weil wenn du zum Beispiel jetzt noch keine Erfahrung hast und sie dir irgendeinen Fisch äh, ja, verkaufen möchten, der halt sehr anspruchsvoll ist oder ne, du startest halt gerade rein und du möchtest halt mit einem diskus -Fisch beispielsweise anfangen und ähm, du hast noch nie ein Aquarium vorher besessen, ne? also da wäre halt schon auch bei mir so, wo ich so ein bisschen Kribbeln in den Händen bekomme, ob das denn so direkt der Weg sein muss. Aber gut, das waren einfach so mal meine Gedanken zu so dieser Podcast-Folge, ist jetzt auch, wenn ich so auf die Uhr gucke, schon eine ziemlich lange Podcast-Folge gewesen. Ich finde einfach, wir sollten als in, in jeder Form, egal ob es jetzt ein, ein Aquarianer ist, jemand, der Tierschutz ähm, und Tierleid verhindern möchte, wir sollten alle zusammen an diesem Ziel arbeiten, das Ganze besser zu machen, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, weil meistens ne, kennt man ja diese Sage, wenn du mit dem Finger auf andere zeigst, zeigen drei Finger wieder auf dich zurück, ähm, wir sollten versuchen, alle Mann das ganze Thema voranzubringen, besser zu machen und nicht uns gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, das ist halt so dieser, dieser Punkt, wo ich sage, okay, ähm, wenn wir uns auf, dieses, auf diesen Punkt einigen können, committen können, ich glaube, dann ist eigentlich das, was ich in diesem Podcast hier rüberbringen wollte, schon gesagt. Und dann lass uns zusammen irgendwie die Aquaristik besser machen und ähm, genau. Das soll es dann von diesem Podcast hier oder von dieser Podcast-Folge gewesen sein. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns bis dahin. Ciao. Das war Aqua der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, bis dann.